0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Sober Radio, heute an einem sehr sonnigen Montag. Endlich hat es aufgehört zu regnen hier in Hamburg und ähm, ich freue mich sehr auf diese Folge. Wir haben nämlich einen ganz spannenden Gast bei uns, nämlich die Jenny vom Instagram-Profil Punkrock Nüchtern. und ich bin äh, ganz happy, dass diese Episode hier heute aufgenommen werden kann und dass wir dich zu Gast haben. Herzlich willkommen Jenny.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Einleitung, äh, Einladung dass es heute geklappt hat und bin sehr gespannt auf das Gespräch. Ja, ich auch total. Ähm, ja, wir
0: kennen uns über Instagram und wir sind da über dein Profil gestolpert, was sehr, äh, sehr spannend zu, zu sein scheint. Und auch schon dein Name, Punkrock Nüchtern. Vielleicht magst du ja kurz erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dein Profil so zu nennen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, ich bin darauf gekommen, ich bin selber seit Oktober 2019 nüchtern, habe da dementsprechend aufgehört Alkohol zu trinken und ähm, bin selber auch seit vielen Jahren in der Punkszene unterwegs, im Sinne von, ich habe immer sehr gerne Konzerte besucht und auch mich mit den Leuten umgeben und war auch früher in der Hinsicht auch politisch aktiv und ja, es ist doch einfach so meine, meine Szene, meine Musik und damit habe ich mich, es macht halt einen Teil meiner Identität mhm. auch aus. Und ähm, ja, wie es ja eigentlich überall in der Gesellschaft ist, wird ja auch gerade in der Punk-Szene sehr viel getrunken. Dort wird auch Alkohol auch sehr verherrlicht, auch in vielen Songs wird er besungen und es äh, gibt sehr viele Sauflieder. Und als ich dann eben nüchtern wurde, hatte ich vorher schon immer so ein bisschen Gedenken, ach scheiße, was macht das so mit meinem Zugehörigkeitsgefühl, hm. mit meiner Zugehörigkeit zur Punkszene? Hatte so ein bisschen Angst, den Anschluss zu verlieren. Oder vielleicht nicht mehr so ganz. Ähm, dazu zu gehören und ja war da irgendwie habe mich mit diesem Gedanken so gar nicht so anfreunden können wenn ich nüchtern werde was macht das mit mir und der Parkszene weil ja. die mir halt so
0: wichtig ist ja klar
1: und dann ähm, habe ich ein Coaching gemacht und bin dann mit der mit meiner Coachingfrau die mich begleitet bin ich eben drauf gekommen ja wie kann ich das aber alles so übereinbekommen und äh, bin dann auf die Idee gekommen auch selber Menschen zu zeigen da ich ja, mir war ja schon klar, vom Verstand zumindest, dass ich nicht die Einzige in der punk mhm. bin, die keinen Alkohol trinkt. Und ähm, hatte mich natürlich vorher aber nie mit dem Thema beschäftigt und habe dann gedacht, guck mal, das ist doch spannend, vielleicht mal Leute rauszufinden oder raus zu, ja, zu zeigen, Leute zu zeigen, die selber in der Punkszene aktiv sind. Vielleicht auch mein, mein Fokus war zuerst auf KünstlerInnen oder auch die eben hinterher auch vor der Bühne sind oder hinter der Bühne, die ja. aber nicht trinken. Ja. Und so bin ich eben darauf gekommen, Menschen zu zeigen, die in der Punkszene agieren und selber nüchtern leben. Weil aus dem Grund heraus bei mir das damals sehr geholfen hätte. Zu ja, sehen, ey, du musst gar keine Angst haben, du, ver du verlierst den Anschluss nicht. Und vor allem bist du gar nicht die Einzige. Mhm. Selbst bei den Punks. ne, Welche, ja, ja. die nüchtern leben. Warum auch immer. Darum ging es erstmal nicht. Es, ne, das Warum war egal. Es ging darum, Menschen zu zeigen. Und dann bin ich so auf den Namen gekommen, weil ich dachte, okay, das soll ja auch gefunden werden, also die beiden Sachen, die mir wichtig sind, Punkrock, Nüchtern, also ein Wort gab es noch nicht ja, und das super. war dann, ja, habe ich einfach genommen.
0: Ja, richtig gut, aber subtil, aber total verständlich und ähm, <lacht> ja. Auch, ja, einfach ja, sehr, so, ja, so, richtig gut. Ja, okay. Und ähm, hat es schnell funktioniert, dass du auch andere Leute gefunden hast, die genauso gelebt haben, wie du es dann vorhattest?
1: Also ja, das hat relativ schnell gefunden. Das hat ja relativ schnell geklappt. Ich war auch bei, oder bin bei Facebook auch in mehreren so Punk-Gruppen sozusagen. Nicht unterwegs, aber die habe ich halt, da gucke ich halt öfter drin, bin in so Gruppen. Und da hatte ich dann damals mal rumgefragt, äh, habe mein Projekt so ein bisschen vorgestellt und gefragt, ey, wer, wer kennt wen oder lebt ihr vielleicht selber nüchtern, dann schreibt mich doch an. Dann hatte mich auch jemand schon angeschrieben, der selber Musiker ist und nüchtern lebt. Den habe ich dann für ein erstes Interview getroffen, auch in Hamburg. <lacht> und... Ähm, so ging das dann immer weiter und da ich mich ja selber auch so ein bisschen nur mal in der Punk-Szene auskennte, dann wusste ich, aha, der Sänger von der einen Band, der lebt ja auch nüchtern, frag den nochmal mal an. Dann habe ich den interviewt und dann ging das alles so weiter. Und dann dann habe ich auch einige Leute, die mich dann persönlich angeschrieben haben, die jetzt nicht in der Band spielen, aber halt gerne in der Szene unterwegs mhm. sind und auch sagten, hey, ich lebe auch nüchtern und ich hätte auch was zu erzählen. und ja. Und so, das ging relativ schnell aber, muss ich sagen. Da war ein sehr gutes Feedback und da kam gute Resonanz schon direkt nach meinem ersten Post eigentlich.
0: Und hat dir das äh, insgesamt geholfen, also vielleicht kommen wir gleich äh, mal zu deiner eigenen Geschichte, auf deine eigene Geschichte zu sprechen, aber hat dir das geholfen, quasi ähm, Verbündete zu finden und die dann auch zu interviewen, um selber standhaft zu bleiben?
1: Nee, um standhaft bleiben ging es da schon lange nicht mehr. Also okay. das, das Thema war da schon bei mir durch, ähm, das nicht um standhaft zu bleiben, sondern einfach, es hat mich einfach noch mehr beschwingt und noch mhm. mehr. Die Nüchternheit macht natürlich noch mehr Spaß, wenn ich einfach auch sehe, in der Szene oder in, bei dieser Musik, die mir so viel bedeutet, gibt es eben auch Menschen. Auch da kann ich meine Nüchternheit quasi teilen oder auch mit mhm. anderen teilen. Ich bin damit nicht alleine. Ja. Das gibt quasi noch mal so einen zusätzlichen Flow in meiner Nüchternheit. Ja, das so, so einen positiven Aspekt, der noch oben drauf kommt. Ja. Aber hätte ich jetzt niemanden gefunden, wäre ich dann auch nüchtern geblieben. Aber so macht es einfach viel mehr Spaß okay. <lacht> Zu sehen, okay. Da gibt es einfach, da gibt es noch andere, die mögen die Musik, die haben vielleicht eine ähnliche Einstellung wie ich hm. und ähm, mit denen kann ich mich dann vielleicht ganz anders austauschen als mit Menschen, die zwar auch nüchtern leben, aber vielleicht einen ganz anderen Lebensstil gesellschaftlichen haben, ne? oder politischen Background haben. Ja. Ich mache aber jetzt mit so einem ähm, jemanden, der, naja, egal, aber das ist <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay, ich verstehe dich schon. <lacht> Ja, nee, natürlich, klar, weil ihr dann natürlich dann dieses Hobby teilt, was du auch sagst, was natürlich bestimmt ein großer Teil deiner Identität auch ist ähm, und trotzdem auch äh, jemand ist, der auch nüchtern lebt. Ich kann das schon gut nachvollziehen, äh, weil ich ja auch äh, nüchtern lebe. Ich komme zwar nicht aus der Punk-Szene, aber ja. ich kann mir das schon gut vorstellen. Ähm, ich bin früher auch viel ähm, auf äh, Metalcore, Hardcore und auch äh, Punkrock-Konzerten gewesen und natürlich wird, wird da gesoffen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, na klar. Ähm, und da war schon, obwohl es gab ja, ich weiß nicht, wie es in der Punk-Szene ist, aber ähm, in der Szene, so wo ich früher äh, viel war, da waren auch viele Leute Straight-Edge. Ich weiß nicht,
1: wie das unter den, unter den Punks ist. Gibt es da auch welche, die komplett so Straight-Edge leben? Da gibt es auch welche. Ich kenne mich jetzt halt mit der Straight-Edge-Szene nicht so aus, im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie die so vertreten ist in Deutschland. Ja. Die gibt es natürlich. Und na klar gibt es auch oder habe ich auch vereinzelt mal Leute auf Konzerten kennengelernt oder mein Tätowierer zum Beispiel lebt auch Straight-Edge, also einer von meinen Tätowierern ja. und ähm, da komme ich auch schon in Kontakt, aber ich selber war nie in dieser Straight-Edge Szene so unterwegs und weiß auch gar nicht, inwieweit die so in Deutschland aufgestellt ist. Gibt es aber natürlich auch, ja.
0: Okay. Ja, vielleicht erklären wir noch ganz kurz äh, für die Zuhörer, was Straight-Edge überhaupt bedeutet. Ähm, in meinen Begriffen ist es, das, dass man auch nüchtern lebt und äh, auch keine Drogen konsumiert und auch keine wechselnden Geschlechtspartner hat, sondern ganz bei sich ist. Und ähm, ich glaube, die meisten essen auch gar keine tierischen Produkte. Ist das richtig?
1: Das kann ich so auch nicht sagen. Ne? Also ich, ich weiß halt, ich, von den Menschen, die ich kenne, die sich als Straight-Edge auch deklarieren, die leben zum Beispiel vegan, ja. verzichten auf Drogen, Alkohol genau. und rauchen auch nicht. Genau. Und das ist dann eben aber in der Regel denn aus einer, ja, wie du schon sagst, aus einer körperlichen Komponente, aus einem gesundheitlichen Aspekt, ja. aus einem moralischen Aspekt, nachhaltigen Aspekt ja. heraus. Ja. Ähm, und da ist dann eben auch der Unterschied zu Punkrock nüchtern. Weil viele haben mich dann damals auch gefragt, äh, so oft, was soll denn das jetzt? Kennst du etwas Straight Edge nicht? Wo ich dachte, doch, <lacht> aber Punkrock das ist nüchtern. Andere Motivation, das Hat eine andere Motivation, Das ja. hat eine ganz andere Motivation als Straight Edge. Ja. Ich bin, Ich kann ja, ja. Ja. Ich wollte das auch nur kurz
0: erklären, weil ähm, ich es blöd finde, wenn äh, hier Zuhörer sind, die äh, denken, hä, wovon die benutzen da irgendwelche Begriffe, von denen ich noch nie gehört habe. Deswegen dachte ich, wir erklären kurz den Begriff Straight Edge. Aber ähm, ich verstehe schon, dass es auch äh, abzugrenzen ist von dem, ähm, was du dir überlegt hast, definitiv. Weil es ja eine mhm. ganz andere Bewegung quasi ist, diese Straight Edge Community. Aber daher kannte ich nur ein paar Leute, die trotzdem auch auf Konzerten waren, aber die quasi nüchtern und auch drogen- und rauchfrei und so weiter äh, gelebt haben. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht magst du erzählen, wie, wie du überhaupt ähm, quasi, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, in der Punk-Szene unterwegs zu sein, aber wann hast du quasi
1: angefangen, viel zu trinken? Kannst du dich da noch genau erinnern? oder ist das? Ja, also ich habe angefangen zu trinken so mit 15, 16. Als Jugendliche ging das so langsam los im Freundeskreis in meiner Klasse. Ja, dann kam das langsam so auf. Da wurde das erste Bier mal mitgebracht oder mal der erste Sekt zum Geburtstag zum Anstoßen. Da ging das los in dem Alter und das zog sich dann durch. Ich habe eben bis zu dem Oktober 2019, wo ich dann aufgehört habe. Und hast du, warst du auch schon als Teenager ähm, in der Punkszene unterwegs? ja. Das kam eigentlich so, das kam beides zusammen. Also meinen ersten Sekt habe ich auf dem Geburtstag von einer Schulfreundin getrunken, das war noch quasi vor der Punkszene. aber ich habe meine ersten CDs oder Kassetten damals habe ich noch bekommen oder mir aufgenommen, da war ich auch 15. Also das kam mehr oder weniger parallel, sage ich mal, so die Punkszene und der Alkohol, wobei ich auch mit sehr vielen Leuten aus meiner Klasse befreundet oder verkumpelt war, die nicht so in der Szene unterwegs waren, die auch getrunken haben, also... Das war einfach so, ne? es haben alle getrunken, nein, nicht alle, die meisten haben getrunken und ich habe das auch gemacht, das war ganz selbstverständlich. Und dann kam die Punks noch dazu, da wurde eben auch getrunken, ja, das war auch normal und, und das nahm dann so seinen Lauf.
0: Und ähm, hattest du irgendwann das Gefühl, also aus, aus welcher Motivation heraus hast du aufgehört äh, zu trinken 2019? Und du sagst ja, du hast dir das so ein bisschen vorgenommen und hattest, hast auch gehadert, was das überhaupt macht mit, mit dir. Und ähm, ja, diesem großen Teil von dir, nämlich der Punk-Szene oder, oder ja, doch. Ähm, was war die Motivation, warum du aufgehört hast zu
1: trinken? Weil es mir einfach schlecht ging. Mir ging es schlecht mit dem Alkohol. Ich wusste, ich war in eine psychische Abhängigkeit geraten und ähm, ich habe so viel Sachen nicht mehr auf die Reihe bekommen und ich stand in meinem Leben so still und ich wusste irgendwie, ich kann da mehr, aber es ist, kommt nicht mehr. und ich, ich, ich hatte mich so eingefahren auch, auch diesen Konsum und dann bin ich auch in eine ganz schlimme, also meine letzte Beziehung, die endete dann auch in diesem Oktober 2019. Ähm, das war so eine grottenschlechte, furchtbare Beziehung. Und da kam letztendlich in den letzten Jahren, bevor ich nüchtern geworden bin, kam so viel Scheiße, sage ich mal, auf einmal. Durch diese Beziehung und mit, dem, mit diesem Mann habe ich auch so viel Alkohol konsumiert. Das hat sich alles so potenziert, mir ging es einfach nur noch schlecht. Und da habe ich ja, es reicht. Also ich habe schon früher gemerkt, dass ich da irgendwie in einen problematischen Konsum reinrutsche. Das habe ich schon lange vorher gemerkt. Aber das war dann, wo ich sagte, ich kann nicht mehr, wenn ich so weitermache, dann geht das gewaltig schief, gesundheitlich oder wie auch immer. Und ich hatte auch Angst, ich wollte auch nicht in eine körperliche Abhängigkeit rutschen. Also Und, hattest ähm, du
0: nicht das Gefühl, dass du schon körperlich abhängig warst? Ich kenne mich damit äh, gar nicht aus, aber... Ich kenne mich
1: insofern ganz gut damit aus, weil ich auch viele Jahre ja in der Suchtberatung selber gearbeitet habe. Ja.
0: Mhm. Also ich
1: bin Sozialpädagoge und habe im stationären Bereich, im ambulanten Bereich, habe betreutes gemacht. Also ich kenne mich in der Hinsicht, also ich kenne quasi die theoretischen Grundlagen der Suchtentwicklung und Entstehung, zumindest die, die es bis dato gab, kenne ich oder kannte ich mich ganz gut aus mhm. und konnte mich daher selber immer, fand ich, relativ gut einschätzen. So ganz so von außen betrachtet, konnte ich meinen Konsum immer selber so überprüfen, habe es dann aber immer weggedrängt oder weggedrückt und gesagt, ja gut, aber ne, meine Klientinnen, die sind ja noch schlimmer dran, mhm. so auf die Art. Ne? Und habe mir das dann so schön geredet, damit ich dann weiter trinken kann. Also ich konnte das gut einschätzen und dafür war daher war für mich auch klar, dass ich körperlich nicht abhängig bin. Das wusste ich. Und mir war auch klar, deswegen brauche ich jetzt auch zum Beispiel diesen klassischen Weg der Entgiftung und Therapie, dass ich den eben nicht benötige, um vom Alkohol wegzukommen. Ja. So. Aber mir war das schon lange klar, dass ich ein Problem habe. Das war mir schon längere Zeit klar, nicht erst jetzt kurz, bevor ich aufgehört habe.
0: Okay, also du hattest mehr das Gefühl, du brauchst das äh, mental oder halt psychisch. Äh, musst du immer weiter trinken und musst halt irgendwie dir eine Strategie überlegen, ob, um vom Kopf her nicht mehr weiter trinken zu müssen.
1: Ja genau, das, das ging ja, diese psychische Abhängigkeit ist ja, wenn ne, wenn die Gedanken dann ständig darum kreisen, wann kann ich denn mal wieder mhm. trinken, wie viel trinke ich denn dann wieder und äh, mit wem trinke ich dann und wann können wir dann endlich trinken oder auch allein es geht ja schon dabei los, dass ich mir vorgestellt habe, ach so ein Konzert oder eine Party ohne Alkohol, oh nee, unvorstellbar, unvorstellbar. Ja. so und das ist ja schon der erste, Erste, das, war das erste Alarmsignal. Mhm. Aber da das in unserer Gesellschaft ja so normal ist. Ach. auch immer, ich, ich kann ja nur von meinem Umfeld sprechen. Wenn ich da mit Leuten jetzt drüber gesprochen habe, ja, für mich ist das auch normal, auf einer Party zu saufen. Oh, das ist ja langweilig. Das ist so normal. Sieht man das? Oder ich habe das denn erst zu spät gesehen. Also ich hatte immer dieses ungute Gefühl, das stimmt fast nicht, aber ich habe das zu spät für mich angenommen, dass es wirklich ein Problem ist. Weil es ist ja so normal, machen doch alles, trinken alle auf Partys. Keiner will der Fahrer sein, alle wollen trinken. Ja, und es so. wird ja auch gar
0: nicht, ähm, ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast, aber es wird ja auch äh, selten einfach so hingenommen, ne? wenn jemand immer getrunken hat und dann auf einmal sagt, äh, aus welchem Grund auch immer, nee, ich trinke nicht, ach, wie langweilig und du kannst doch ein Bier und hier habt dich nicht so
1: wahrscheinlich... Also die ich... Erfahrung kann ich nicht teilen. die habe ich überhaupt also, Nein, die habe ich persönlich nicht gemacht. Also, also ich kenne das auch von Erzählungen oder von den Menschen, da ich ja mit vielen... Ähm, Menschen mit äh, ja, Suchtproblematiken zusammengearbeitet habe, kenne ich das wohl. Ja, mhm. das kommt natürlich leider vor. Aber ich, ich persönlich habe die Erfahrung nicht gemacht. Da okay. sage ich, ey geil, mein gutes Umfeld. <lacht> ja, wie schön. Also ein Hoch auf meine Freundinnen und Freunde. Ja, also ich habe das zum Glück nicht gemacht. Ich habe nichts Negatives gehört und äh, überhaupt nicht. Okay, also als du
0: dann endgültig gesagt hast, okay Leute, ich wollte nur sagen, ich werde jetzt ab jetzt nüchtern leben, hat keiner gesagt, oh, kann ich ja gar nicht verstehen, sondern alle haben dich unterstützt. Ähm, ja, so war das
1: das war in dem Sinne nicht so, weil ich es anders formuliert habe. Ich habe da jetzt quasi kein Fass draus, draus gemacht, so auf die Art, liebe Leute, ich habe euch alle zusammengerufen, ich muss <lacht> euch was sagen, ja, also so war es halt nicht. Ich habe das natürlich erstmal mit mir selber ausgemacht, weil ich habe mir ja überhaupt nicht vertraut. Ich hatte mir seit 10, 15 Jahren immer wieder vorgenommen, du trinkst weniger, du trinkst du noch am Wochenende, habe mir aber ja irgendwelchen bekloppten Trinkregeln ja. aufgesetzt, die sowieso nicht funktioniert haben und, ähm, hab dann auch schon seit einem Jahr vorher, seit 2018 ungefähr, war mir klar, ich muss wirklich komplett aufhören, weil sonst passiert mir was. Ich hatte echt immer diese Ahnung, hier passiert was Schlimmes. Vielleicht, sag ich mal, betrunken passiert mir irgendwas. Oder meine Organe werden dann doch geschädigt. Es ah. passiert, also ich hatte wirklich plötzlich Angst. Also wäre so weiß ich nicht, ich hatte Schiss. Und da war mir klar, dass ich aufhören muss. Und deswegen habe ich es aber erstmal keinem so groß, ich habe es nicht an die große Glocke gehängt, sondern ich habe es erstmal mit mir ausgemacht, weil ich mir selber ja nicht vertraut habe. Mm. Ich habe gedacht, ja, Jenny, komm, ne? der 30.000. Versuch, natürlich, klappt doch sowieso nicht. Mm. Bis zur nächsten Party, ne? du bist ja eh ein Loser, schaffst du sowieso nicht. So, deswegen habe ich es wie gesagt keinem gesagt. Hatte dann eine Bekannte, die hatte ich über eine Selbsthilfegruppe mal kennengelernt, über eine Online-Gruppe, mit der habe ich mich dann per WhatsApp ausgetauscht. Und das war dann schon mal gut, also ich konnte mich da austauschen. Aber in meinem direkten Umfeld habe ich halt gesagt, was auch nicht gelogen war, ich möchte von diesem Mann endlich wegkommen. Mhm. Ich brauche den Kontakterbruch zu diesem Mann, weil ähm, das geht nur, wenn ich nüchtern bleibe. Denn wenn ich betrunken war ja, oder bin, weiß ich ganz genau, nachts besoffen, dann rufe ich ihn doch wieder an okay. oder fahre doch wieder hin und lande doch wieder mit ihm im Bett oder okay. was auch immer, weil so war es vorher, ja. die ganzen okay. Monate vorher, weil wir waren schon in so einer On-Off-Schiene. Ja. Das wusste ich, ich wusste, ich muss das lassen. Und dann war mir klar, wenn ich mit ihm wieder wenn ich mich auf diesen Mann wieder einlasse, da er auch sehr viel trinkt oder getrunken hat, werde ich mit dem Trinken, werde ich das nicht leider sein lassen können mit dem Trinken. Und wenn ich wieder trinke, werde ich von ihm nicht weg. Das war so beides, hat sich potenziert. Deswegen habe ich es gelassen und erstmal so bei meinen besten Freundinnen zum Beispiel das so kommuniziert Ich lasse den Alkohol jetzt weg, weil ich von dieser schrecklichen Beziehung da raus muss. Ja. Und ähm, hat das erstmal mit mir ausgemacht. Und dann hat sich das, dann ist es immer länger geworden, immer länger. Dann war es ein halbes Jahr, dann war es so lange. Dann habe ich für mich selber, ach, jetzt machst du mal ein Jahr. Und das, das ist dann irgendwie, hat sich da so selber so etabliert. Das war jetzt ja. gar nicht dieses große, ich muss jetzt mit euch sprechen. Das ist ja. einfach, hat sich so entwickelt. Und dann sind natürlich meine Freundinnen damit reingewachsen. Ja klar, natürlich. Wie hat sich das angefühlt?
0: Du sagst gerade, dann auf einmal war es ein halb, war ein halbes Jahr vergangen und du hattest nichts getrunken. Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ja super, wie ein riesengroßes Wunder. Das war, das war so, äh, wie kannst du das überhaupt schaffen, ne? Das mhm. war das erste Weihnachten dann und dann Silvester, da war ja noch, da war ja noch kein Corona und alle, mhm. a, alle. Meine Wahrnehmung war ja, alle feiern, alle haben Spaß, mhm. nur ich als einziger Mensch auf der Welt ja nicht. Das war ja so meine Wahrnehmung. Und als dann irgendwann ein halbes Jahr oder so geschafft war, ja, ich war natürlich mega stolz, weil ich mir niemals zu träumen hätte kommen, lassen mhm. dass das ich Gerade ich, das ich habe ja auch Geschlecht über mich gedacht, hm. ich alter Loser, ich, ne? die ich nie was geschafft habe, dass ich das schaffe, ich habe mich natürlich ganz toll gefühlt und das ist auch toll. Ja, das <lacht> ist wirklich toll, wirklich. Also das bewundere ich auch, muss ich
0: sagen. Ähm, wow, echt richtig stark. Und ähm, meine Frage lautet, ob du als erstes die ersten paar Monate dann auch ein bisschen die Szene gemieden hast und weniger auf Partys gegangen bist um quasi einfach erstmal für dich dich zu festigen in dem, was du dann in deinem neuen Sein, in deiner neuen Identität und dann erst irgendwann, als du dich sicherer gefühlt hast, auch wieder mehr auf Konzerte, auf Partys und so weiter gegangen bist?
1: Nee, also ich bin zwei Wochen, nachdem ich nüchtern war, bin ich schon direkt auf ein Slime-Konzert gegangen, hier bei uns um die Ecke und ähm, bin also direkt mitten rein, und dann bin dann aber mit dem Auto gefahren, habe meiner Freundin gesagt, meine Freundin ist mitgekommen, ich habe gesagt, ey, ich fahre mit dem Auto, weil ich ja eben im Moment nichts trinke, aus dem Grund, den ich ja vorhin genannt habe. Und sie war natürlich hell begeistert. Ja geil, ich werde gefahren. Ja, klar. <lacht> Nö, ich bin dann mit dem Auto gefahren. Und das war ungewohnt und komisch. Aber es war ein super geiles Konzert. Ich habe Spaß gehabt. und Also ich habe da nichts gemieden. Und das war durch Zufall, kam das auch dazu, dass gerade in den ersten Wochen und Monaten gar nicht so viel los war.
0: Ah. Und
1: dann kam auch schon relativ zügig, dass, wie gesagt, Oktober 2019, ich glaube im März 2020 ah. kam der erste Lockdown. Ja. Das waren also so ein paar Monate quasi. Und da war, warum auch immer, gar nicht so viel so los. Ja, okay. ich habe diese also Es war keine große Party, irgendwie wo ich eingeladen war und dann es war eben dieses Konzert und ich glaube noch ein anderes. Dann war ich auf zwei Konzerten. Das hat mir aber nichts ausgemacht, weil da bin ich eben im Auto und wenn ich im Auto gefahren bin, war ich eh safe. Das war auch vorher schon so, da war mir auch klar und das hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, okay. Und ich habe in deinem Profil gesehen, dass du ja auch drei Kinder hast. Und du hast äh, geschrieben, du hast auch dreimal ja das Trinken unterbrochen für die
1: Schwangerschaft, für die Stillzeit. Vielleicht magst du ja. mal davon berichten? Ja, das war also für mich von vornherein klar und es war auch überhaupt kein Problem. Ne? Also für mich war klar, sobald der Schwangerschaftstest da ist, positiv ist, äh, habe ich sofort aufgehört, eben ja auch das Rauchen. Also es war ja auch nicht so, dass ich jeden Tag getrunken habe. Ne? So war das ja auch überhaupt nicht. Und ähm, für mich war dann aber auch klar, okay, ich lasse das jetzt natürlich sofort, habe es dann auch gelassen. Aber sobald ich dann auch wusste, aha, ich stille ab, so theoretisch, ich darf jetzt wieder, habe ich auch wieder getrunken. Natürlich auch nicht hier direkt die Kiste Bier, ne? Mhm. aber dann hat man ein Bier abends mal auf der Couch ne, mit meinem damaligen Mann oder Freund. Ja. so dann Und, dann, dann, langsam. und dann, dann war das Kind irgendwann älter oder die, die Oma hat aufgepasst klar. und ich konnte dann bis zwölf weggehen oder sowas. ne? Ja. Dann, dann habe ich dann halt wieder ein bisschen mehr getrunken, dem Abend dementsprechend. Ne? Dann nicht nur eine Flasche, wenn ich weg war, sondern dann wieder ein bisschen mehr. Es ist dann so langsam wieder dann mehr geworden. so Das war jetzt nicht auf Fall, abgestillt, ich sauf wieder komplett, sondern es ist dann so langsam dann wieder. Da hast du, dir aber,
0: da hast du dir aber noch nicht äh, gedacht, Mensch, jetzt habe ich es ja auch schon, die zehn Monate Schwangerschaft und die äh, das halbe Jahr Stillzeit geschafft, jetzt könnte ich ja auch komplett aufhören. Der Gedanke
1: ist dir da damals noch nicht gekommen? Bei meiner letzten Tochter, die ist 2014 geboren, ja. da habe ich das schon mal gedacht. Also meine anderen Kinder, bei meiner ersten Tochter, bei der Geburt war ich 28, also jetzt bin ich 44. Wow. Bei meiner zweiten Tochter war ich 32, da habe ich, nein, da habe ich mich darauf gefreut. Oh, endlich wieder weggehen, Party, ich ja, bin klar. wieder dabei. Ich habe mich darauf gefreut, wieder trinken und weggehen zu dürfen. Da ging es in ersten Jungs weggehen und Party machen ja. und das hat mir gefehlt und da habe ich mich drauf gefreut. Da ich, ich hatte zwar schon mal die Gedanken, schon mit Anfang 20 dass irgendwas mit meinem Trinkverhalten nicht so richtig ist, aber das habe ich dann ja weggeschoben.
0: Ja, okay. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ganz äh, spannend, ähm, dass du selber so viel mit Suchtkranken gearbeitet hast. Das ist ja eigentlich total paradox, ne? Ähm, mhm. Dass du selber gewusst hast, dass du ein Problem hast mit deinem Alkoholkonsum und ähm, mit Alkoholkranken gearbeitet hast. Und äh, ja auch genau über die Problematik und über die Anzeichen und so weiter Bescheid wusstest, viel mehr ja als äh, andere Leute, die einfach gar keine Ahnung haben und einfach nur trinken und ähm, ja dann wahrscheinlich oft gesagt hast, naja, aber wenn ich mir jetzt die angucke, die hier bei mir in der Therapie sitzen, die trinken ja noch mehr oder noch häufiger und das versucht das für dich selbst so ein bisschen zu relativieren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall und das war jetzt nicht, ich habe vermehrt in der Beratung gearbeitet, also mit alkoholabhängigen Menschen aber eben auch welche, halt die halt von illegalen Substanzen abhängig waren. Hm. Und ähm, bei den Leuten, die auch ein Alkoholproblem hatten, dann habe ich das natürlich gesehen, wie du schon sagtest, die waren ja in meinen Augen viel schlechter dran. Hm. Das sind ja die in Anführungsstrichen richtigen Abhängigen. Hm. Ne? Die brauchen ja ich doch nicht. Ne? Hm. Ähm, die haben ja dann eben, ich habe ja, ähm, wenn, dann habe ich am Abend getrunken. Ich habe nicht jeden Tag getrunken, in der Regel am Wochenende abends. Oder wenn die Kinder... Da ich getrennt bin, beim Vater waren, wenn mhm. ich dann quasi immer Ruhe hatte zum Trinken, wenn ich Ruhe hatte zum Trinken, das habe ich alles äh, nicht gehabt. Ich habe immer gearbeitet, ich habe wieder die drei Kinder, die hatten ihre Hobbys, ich habe mhm. hier zum Sport gefahren, ich habe meine Freunde, ich war körperlich nicht verwahrlost. Also es, es klappte, es war ja nach außen alles funktional. Mhm. Und ich habe mich ja auch nicht jeden Tag scheiße gefühlt. Ich habe ich hab, ich hab auch gute Zeiten gehabt. Ich habe ja trotz allem wie ich finde, in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr. Aber davor, die letzten 20 Jahre, habe ich ein, ein, ein gutes Leben gehabt. Mir ging es auch ganz gut. Ich bin in den Urlaub gefahren. Ich habe ich hab noch mal studiert. Das also ja aber eigentlich auch schon sehr erstaunlich, ne, dass, du,
0: dass du trotzdem, also ich meine, ich habe ein Kind und weiß, wie viel Arbeit das ist. Und du hast ja. drei Kinder gehabt, einen Job, einen Haushalt und so weiter und so fort. Und dass du das ähm, alles geschafft hast, obwohl du halt oft dann, du sagst nur am Wochenende, aber trotzdem, so ein Kater kann ja auch ziemlich anstrengend sein, dass du das alles unter einen Hut bekommen hast, ist schon äh, echt eine Leistung.
1: Ja, und dann dachte ich mir auch, wenn ich diese ganze Anstrengung und diese Kraft und Power, mhm. die ich inne habe, dann mal in was Positives stecke, wie geil wird dann mein Leben? Mhm. <lacht> so. Und ja, das ist auch auf jeden Fall, es war auch mega anstrengend und auch kräftezehrend, natürlich, auf jeden Fall. Aber das habe ich eben viele Jahre auch einfach in Kauf genommen, mhm. weil ich es erstens nicht anders wusste, und zweitens, weil es mir einfach zu viel auch, auch Spaß gemacht hat dann noch. Ja, klar, oder weil natürlich. ich mir gesagt habe oder gedacht habe, es macht mir Spaß. Ja. Das war immer so eine Ambivalenz. Und um nochmal auf meine auf die Menschen zurückzukommen, mit denen ich gearbeitet habe, ich habe mit Anfang 20 oder mit nee, Mitte 20 habe ich mein Anerkennungsjahr gemacht bei, der, bei einer Drogenhilfe und bin da auch das erste Mal so wirklich mit den theoretischen Aspekten von Sucht in, musste ich mich halt mit auseinandersetzen und lese, habe sehr viel gelesen und da gab es damals auch schon diese Tests, die man machen konnte, ne, über sein eigenes Alkoholverhalten. Ja, aber die kann man ja, das habe ich auch gemacht, kann man ja dann doch so manipulativ für sich ankreuzen, Klar. dass da eben was, sage ich mal, ein bisschen harmloseres rauskommt. Ich habe die dann so für mich ausgefüllt, was ich dann auch gut mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, dass eben nicht abhängig rauskam, sondern Missbrauch. Ach ja, Alkoholmissbrauch habe ja. ich da. das macht ja jeder. Hinzu kam dann noch, dass ich damals im Studium äh, auch das Fach Sozialmedizin hatte, wo ein Schwerpunkt auch auf den Fach, auch auf Suchtentwicklung und ähm, Süchten war und auch auf den äh, Substanzen. Und da hat meine, meine damalige Professorin in Suchtmedizin hat selber gesagt, weil, wir, weil es ums Thema Alkoholabhängigkeit ging, und wir dann sagten, na ja, aber wenn wenn äh, äh, XY schon deklariert, weil man abhängig ist, also diese Grenze, dann ist ja so gut wie jeder in Deutschland alkoholabhängig ja, oder klar. Und sie sagte dann aber, ja, das stimmt, aber nicht jeder ist therapiebedürftig. Oh, und dieser okay. Satz hat sich so bei mir eingebrannt. Ich dachte, ja, ist ja halt normal, ja. es wird halt gesoffen, ist ja nicht jeder therapiebedürftig. Und meine Klienten leben ja ganz anders, die haben vielleicht keinen Job, die trinken schon morgens, die haben hier irgendwie schon eine Leberzirrhose oder alles verloren und ne, sind hier die Wohnungslosen okay. oder was auch. Mhm. Und ich deswegen, ich hatte immer dieses ungute Gefühl. Mein Bauchgefühl hat schon gesagt, hallo, hier stimmt was nicht. Aber der Verstand und alles... Wie ich es erlebt habe, hat das nicht, wahr, nicht realisiert, mhm. weil es so normal war und auch so verharmlos wird
0: und wurde. Ja, total. Auf jeden Fall. Hast du äh, auch mit dem Rauchen auf, aufgehört im Oktober 2019?
1: Nein. Äh, das habe ich dann 2020, habe ich meine letzte Zigarette geraucht. Wow, okay. Aber das war, ich habe nie äh, so geraucht, ich habe in Anführungsstrichen nur geraucht, wenn ich getrunken habe. Ah, okay. Das heißt, ich habe, ich hatte mal als, in der als junge Erwachsene habe ich mal so täglich geraucht, so sage ich mal normal jeden Tag. Aber es ist dann auch ganz schnell weg gewesen. Es war dann kombiniert mit dem Alkoholkonsum. So. Okay.
0: Und ähm, hast du selber an deinem Verhalten oder in deinem Leben gemerkt, dass sich quasi deine Sucht so ein bisschen verlagert hat oder dein Verhalten? Weil man sagt ja oft, wenn man irgendwas aufhört, was man immer gemacht hat, dann, dann vielleicht macht man dann neuerdings ganz viel Sport oder man kocht ganz viel oder man macht irgendwas mhm. anderes. Hast du gemerkt, nee. dass es da irgendwas Neues gibt, was du quasi für dich entdeckt hast, womit du das so ein bisschen kompensieren konntest?
1: Nee, also ich habe jetzt auch so, wenn du jetzt auf dieses Thema Suchtverlagerung hin möchtest, das absolut nicht. Nein, ich habe halt natürlich mit dem nur aufhören zu trinken, ist es ja nicht getan. Ne? Sondern ich, ich habe sehr viel an mir eben gearbeitet. Mein Leben ist komplett umgestellt. Das heißt, das sind wahrscheinlich die Dinge, die ich jetzt ja. anders mache. Aber es ist keine Verlagerung, sondern jetzt kann ich endlich die Sachen machen und das Leben, leben, was mir wirklich Spaß macht und was ich wirklich will. Also ich, ich habe hab einen neuen Job. Ich habe jetzt einen Hund zum Beispiel. Ich mache neue Dinge, was ich früher einfach nie gemacht hätte.
0: Ja.
1: Das ist halt einfach eine, es ist vielleicht keine Es ist keine Verlagerung von einer Sucht, aber ich mache jetzt nur mal einfach andere Dinge, du kannst, du ganz, ich jetzt wie du das, das vorhin gesagt
0: hast. Du kannst die ganze Energie, die du hast, auf einmal in ganz viele andere Dinge stecken.
1: Genau, richtig.
0: Ja, toll. Und wie reagiert das nicht dein Umfeld, was du schon immer hast und wie du sagst, schon so ein bisschen in deine Situation hineingewachsen ist, sondern wie reagieren Leute, die du neu kennenlernst, zum Beispiel wenn du einen Mann kennenlernst und dann erwähnst, ja, wir können uns gerne treffen, aber nee, ich bestelle eine Cola oder eine
1: Apfelschorle. Was 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 hast du da für Erfahrungen gemacht? Also bisher habe ich da auch nur positive Erfahrungen gemacht. Bisher habe ich positive Erfahrungen gemacht, weil ich weiß nicht warum. Vielleicht war das auch eher... Unbewusst, dass ich auch eher mit den Männern oder auch so in Gespräch mit Leuten in Kontakt komme, die selber entweder gar nicht trinken oder aber wirklich ja mal ein Bier trinken, aber wenn eben nicht, dann eben auch nicht. Also die einfach kein problematisches Verhältnis zum Alkohol haben. Hm. Das habe ich so gemerkt. Und ich selber habe aber gemerkt, da hatte ich nämlich auch mal vom Dreivierteljahr mal Kontakt mit einem Mann, der trinkt, auch, auch, auch aus der punk der aber auch viel trinkt, auch gern, oh ja, geil, Suff und juhu, wo ich selber merkte, oh, Hilfe! Das will ich überhaupt nicht. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mal einen, einen neuen Freund mal zu haben, ich möchte keinen, der trinkt. Also klar, der der problematisch trinkt. Oder ja. der, für den das dazugehört, jedes Wort. Das ist für mich klar, das möchte ich nicht mehr, da habe ich keine Lust zu. Ja,
0: ja weil so. das dann ja wahrscheinlich auch äh, das Wochenende einfach äh, ganz anders aussieht zum Beispiel. Ne? Also du bist dann morgens fit und aktiv und er muss dann erstmal mal eine, einen ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und auskatern. Das würde ja dann schon wahrscheinlich nicht zusammenpassen,
1: ne? Genau, das würde nicht passen. Ne? Ich, wenn dann möchte ich ja mit ihm auch gerne, sag ich mal, ganz ne, mit dem Hund morgens mm. um acht schon irgendwie draußen, Sonntagmorgen spazieren gehen oder eine Runde. Und solche Sachen möchte ich natürlich mit ihm dann auch oder würde ich gerne auch teilen wollen. Und ähm, das würde dann nicht mehr zusammenpassen. Absolut. Ich möchte auch niemanden küssen oder so, der nach Alkohol riecht. Ah, nee. Also das ist, da bin ich wirklich von weg. Das, das, das möchte ich nicht. Es soll zumindest in der Hinsicht ähnlich sein. Ja, lustig, wie sich das alles so ändert, ne? Total, total. Und das Spannende ist ja, jetzt wo ich auch so einen Fokus dann habe, plötzlich gibt es da auch tatsächlich Männer oder auch Menschen. Es gibt so viele, die nicht trinken oder die nur wenig trinken und für die das überhaupt kein Problem ist. Und wenn ich sage, ach, trink doch heute auch nichts. willst du? Nö, mache ich auch nicht. Es gibt diese Leute, aber da hatte ich ja früher gar nee, keinen Fokus drauf. ich wollte gerade
0: sagen, da hattest du äh, ja gar nicht den Blick drauf. Da warst du gar nicht offen für, die überhaupt wahrzunehmen wahrscheinlich. Nee, die waren ja auch langweilig. Sowas wollte ich ja nicht. Mm. Ne? Ja. ja, interessant. Und ähm, deine Freunde, die du schon seit Jahren hast und die auch früher mit dir getrunken haben, die trinken ja wahrscheinlich immer noch. Bist du trotzdem noch genauso mit denen befreundet?
1: Oder hat ja, sich das total. Da auch verändert? Nein, überhaupt nicht. Ja klar, es haben sich natürlich die Sachen, die wir zusammen, also vor allem jetzt bei meinen beiden besten Freundinnen, da haben sich dann natürlich die Sachen verändert, die wir zusammen machen. Obwohl ich die beiden auch schon seit Kindertagen habe, hm. meine eine Freundin kenne ich, seitdem wir ein halbes Jahr alt sind, also die ist so alt wie ich und die andere kenne ich seitdem wir zehn sind mhm. und da haben wir natürlich sowieso schon eine andere Verbindung, ein anderes Setting als nur das Saufen ne? und ähm, wir haben wir sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen getrunken und jetzt machen wir wieder andere Dinge zusammen das ist überhaupt nicht schlimm
0: eigentlich schön so, ne? auch
1: ja total und ich sage mal diese Kumpels die man so kennt so aus der gleichen Stadt und die man auch schon seit 20 Jahren kennt mit denen habe ich mich auch früher nie ja. so zu zweit verabredet also, ja. dann hat man sich halt getroffen in der Kneipe ja. damals, damals noch auf einer Kirmes ne? ja, oder halt eben zum Konzert und das mache ich auch Konzert und Partys sind ja teilweise schon wieder, das machen wir trotzdem, also ich werde nach wie vor dahin eingeladen, ich lade die ein, dann trinke ich halt nichts, aber das, da ist der Umgang genauso wie vorher, da werde ich gefragt, hör mal, willst du was Spezielles trinken? Ich sage, nur: stell mir Wasser hin, reicht. Da wird dann höchstens gefragt, willst du ein alkoholfreies Bier, wenn ja welches, dann sage ich nein und dann wirkt es gut. Also das ist, da hat sich es hat sich nur verändert, dass ich mit ganz vielen Leuten, mit denen ich einfach nur zum Saufen zusammen war, mit denen habe ich keinen Kontakt mehr, weil ich gar keinen Bock auf diese Leute habe, nee, weil ich mit ja. so vielen Leuten getrunken habe, die ich eigentlich gar nicht mag ja. oder die eigentlich gar nicht zu mir passen. Aber es war, war praktisch zum Trinken.
0: Ja, okay. Und vielleicht magst du noch ein bisschen was erzählen von deiner Erfahrung über dein Profil. Ähm, kann man da pauschal sagen, mit was für Leuten du in Kontakt gekommen bist, die auch in der Punk-Szene einfach nüchtern leben? Oder sind das ganz verschiedene Geschichten und Individuen und auch Motivationen, die dahinter stecken, warum die Leute ähm, nüchtern leben?
1: Also es sind verschiedene Menschen einfach da unterwegs. Ich habe viele Menschen auf der Seite, die auch mal Problem oder die ein Alkoholproblem hatten oder auch noch haben, aber sehr gerne auch aufhören möchten oder die es einfach toll finden nüchtern zu leben und sich so ein bisschen Inspiration holen. Da sind einige dabei. Dann sind welche dabei, die auch diesen Straight Edge Hintergrund haben, die grundsätzlich sagen, ich trinke nicht, nicht weil ich ein Problem hatte, sondern einfach so nicht aus Überzeugung hm. möchte ich nicht mich vergiften mit irgendwelchen Substanzen. Hm. Ähm, dann habe ich auch Interessenten dabei, die mich halt kennen, ehemaliger Arbeitskollege zum Beispiel, der bei das Thema einfach spannend findet und der jetzt auch selber schon sagt, boah, interessant, ich reflektiere jetzt meinen eigenen Konsum schon viel mehr, jetzt wo du darauf so aufmerksam machst und die folgen mir dann. Also so eine, das ist so eine gute Mischung, würde ich sagen. Aber es sind doch auch schon einige dabei, die auch ein Problem hatten. Ich würde sagen, das ist vielleicht doch der Großteil. Ja, okay. Und Wobei ich das auch nicht genau weiß, ich kenne die ja auch nicht alle, die Leute, die mir folgen. Nee, okay, natürlich nicht. Wie viele Follower hast du? Ach, weiß ich gar nicht. Bei Instagram sind das nicht ganz so viel, das sind irgendwas über 200. Und bei Facebook sind das äh, fast 700.
0: Wow, okay, das ist ja schon eine ganze, eine ganze Menge. Und das jetzt bestimmt, nachdem wir die Episode hier ausstrahlen, werden das noch mehr, weil wir verlinken natürlich auch dein Profil. Ja, das ähm, ist toll, da freue ich mich. Dann nicht. kommen natürlich bestimmt noch ein paar von den gut rüber zu dir gehüpft und äh, gucken sich mal dein Profil an. Ähm, ja, vielleicht... Mich würde auch noch interessieren, ähm, was würdest du dir von der Gesellschaft wünschen? Also man muss ja jetzt mal Corona kurz ausklammern. Ähm, ja, die ja. Maßnahmen werden vielleicht bald alle wieder fallen gelassen. Und äh, wir kehren hoffentlich zu einer nahezu normalen Normalität zurück. Was, was ja. wünschst du dir, wenn du jetzt Corona komplett ausklammerst, einfach von der Gesellschaft für die Zukunft
1: in diesem Bereich? Ich würde mir als erstes wünschen, dass Menschen, die sagen, sie trinken nicht, dass die sich nicht rechtfertigen müssen. Warum? Dass das, äh, dass das nicht trinken gleichgestellt wird dem nicht Konsumieren von anderen Drogen. Hm. Das ist ja zum Beispiel so, wenn ich jetzt aufhöre, Heroin zu spritzen, sagen alle, oh, oder aufhören zu rauchen, oh toll, geil, wie hm. hast denn das gemacht? Wenn ich aufhöre zu trinken, dann, oh, oh, da ist ja, oh, was ist denn da mit der Jenny los? Hm. Ne? Ah, da ist wohl ein Problem. Ne? Also, da ist schon ein ganz anderer Umgang. Ich möchte, dass es, ich, ich würde mir wünschen, dass es gleichgestellt wird, dass es gefeiert wird, wenn ein Mensch aufhört zu trinken. Und dass da nicht irgendwie auch so ein schaler Beigeschmack von wegen, oh, da ist ein Problem. Und was ich mir auf jeden Fall auch wünschen würde, ist, dass halt, ja, dass halt Alkohol in dieser Gesellschaft nicht mehr so präsent und so normal ist. Aber da kann, glaube ich, die Gesellschaft selber gar nicht so viel tun, außer halt mit ihrem Kauf, ähm, das irgendwie zu steuern. Ich würde mir natürlich wünschen, dass, ne, dass die äh, Alkoholsteuer, dass es teurer wird. Das würde ich mir wünschen, dass Alkohol ab 18 oder ab 21 erst freigegeben ist. Das sind aber Sachen, die natürlich die Politik
0: Klar. Oder auch die
1: Industrie steuert, da haben wir, na gut, können wir nicht so viel machen. Aber dass es auf jeden Fall normal wird, wenn man sagt, ich trinke nicht. Ich würde mir wünschen, dass das mit dem Trinken so ist wie mit den Zigaretten damals. Mhm. Dass es immer weniger wird und immer weniger populär wird und dass da auch, die, dass es für die Jugendlichen auch normal ist, nicht zu trinken. Ja, wahrscheinlich
0: ist es so 99 von 100 Jugendlichen erstmal in, äh, in dieser Alkoholgeschichte drin und finden dann erst später dazu, dass vielleicht doch äh, auch der Weg ohne den Alkohol, dass es den auch gibt. Ne? Es
1: gibt ja Gott sei Dank jetzt auch so ein paar so junge YouTuber oder wie sie heißen, die jetzt auch schon da sind, in die Richtung was machen und... Ähm, als Vorbild fungieren. Ja die, die, ja, die zumindest aufklären, die auch zumindest über den Alkoholkonsum aufklären, auch gerade für Jugendliche, auch diese Jugendsprache drauf haben. Mhm. Und ich denke, da durch solche Kanäle von solchen Leuten... Da, da werden natürlich Jugendliche von angesprochen. Das finde ich halt wichtig. Das es heißt, nicht, jetzt sage ich mal, wenn dann diese alte Frau wie ich jetzt daherkommt ja. und von denen erzählt, das finden die vielleicht ganz interessant und oh, ich freue mich aber, dass sie es geschafft haben. Ja. Ich glaube, wenn ein anderer in dem Alter natürlich was sagt, dann ist natürlich der aber Bezug mehr Gesicht, eher ne?
0: Ja, natürlich, ja. aber hast du nicht auch, ähm, ich meine, du bist eine junge, ähm, moderne Mutter. Du hast doch bestimmt auch einen großen Einfluss dann auf deine Tochter ähm, und auf ihre Freunde auch, oder nicht? Ich meine, dass die sehen, du bist äh, hip, du, du, ähm, du bist jetzt nicht irgendwie, weil du sagst, ja, diese alte Frau, du bist ja ein, doch bestimmt ein großes Vorbild auch für die Freunde dann deiner Tochter, dass du nüchtern auf Konzerte, auf Partys und so weiter gehst, oder?
1: Also ich glaube nicht, dass es für meine Tochter so interessant ist, da mit ihren Freunden <lacht> drüber zu sprechen, was ihre Mutter ihrer Freizeit war. Also ich glaube, ich bin da in erster Linie erstmal peinlich, egal was ich tue. <lacht> ehrlich gesagt, ich glaube, das ist, ob nun nüchtern oder nicht, ich glaube, das ist, meine Tochter ist jetzt 16, ich glaube, da bin ich erstmal uninteressant, aber ich denke, dieses unbewusste Vorleben, ja, klar, auch wenn sie natürlich klar. sich nicht an meiner Meinung orientiert oder es nicht zugibt, hm. wenn man natürlich zu Hause immer vorgelegt bekommt, hm. da ist sowieso kein Alkohol und die, die, ist es ist so, auch trotzdem gute Laune und gute Stimmung, hm. ist vielleicht ja was anderes, als wenn jeden Tag das Feierabendbierchen hm. schön verniedlich ne, klar. auf dem Tisch steht. Klar. Ich denke, das hat schon noch einen gewissen Einfluss, aber ich da, was ich wiederum auch denke, jetzt gerade so mit 15, 16, 17, da hört der Einfluss dann auch irgendwie auf, denke ich. Da ist die Clique, ne? das ist natürlich wichtiger als das, was die Eltern machen. Ich denke, man muss halt versuchen, grundlegend den Kindern was Gutes auf den Weg zu geben, während der ganzen Entwicklung. Das ja. Leben ist schön, es gibt tolle Sachen und hab Mut, dich auch dagegen zu stellen, für dich einzustehen. Ich glaube, das sind so die Dinge. Und was dann dahinter bei letztendlich rauskommt, ja, ist schwierig. Also mit einem guten Vorbild sein, denke ich, ist es mit 16 vielleicht schon vorbei. Nee, Aber ich glaube, selbst, sein, wenn sie,
0: ich glaube, selbst wenn deine Tochter irgendwann äh, 24 ist und total gerne trinkt, glaube ich, hat es trotzdem noch einen Einfluss zu wissen, ähm, was, was, ich meine, im Endeffekt das Gerüst deines Lebens, deine, deine Kindheit und auch das, dein Zuhause. Ne? Also du wirst ja weiterhin ähm, ihre Bezugsperson und auch ein Vorbild sein, ob sie das jetzt zugibt oder nicht. Ich glaube, dass das schon einen Einfluss hat, wenn du dann... Wenn du weißt, ach, meine Mutter, die ist ja jetzt nicht äh, langweilig und sitzt irgendwie zu Hause und äh, bläst Trübsal, sondern ähm, die hat ein aktives Leben und mhm. ähm, geht trotzdem total gerne weg, was ja in vielen bei vielen einfach dann eigentlich paradox klingt und ich glaube
1: schon, dass das einen Einfluss hat, bin ich mir sehr sicher. Was ich halt glaube, das wäre natürlich super, und was ich glaube, wenn das halt so normal ist und den Kindern und Jugendlichen so vorgelebt wird, dass es ganz normal ist, nicht zu trinken. Und natürlich haben wir auch Spaß ohne. Ja. Warum auch nicht? Ja. Und ich glaube, das macht sehr viel aus. Das ist einfach nicht so ein Krampf, ist so auf die Art, oh Gott, jetzt kann ich aber nicht trinken. Das ist aber jetzt auch schwer. Ne? Ja. Also wenn man die Einfach vermittelt, es ist normal, nicht zu trinken, ist normal, darüber brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Das ist, glaube ich, vielleicht ein ganz guter ja. Einfluss, der aber unbewusst vielleicht passiert. Ja. Also
0: ich, hab, ich kann mich erinnern an Freundinnen, die sagen, bei Familienfesten wurde immer getrunken, wenn die ganze Familie zusammenkam und dann wurde auch noch für alle würden Schnäpse verteilt und wenn dann irgendein Jugendlicher gesagt hat, nee, danke für mich nicht, ach, jetzt habt dich nicht so, du bist ja so langweilig mhm. und ich glaube, wenn es dann jemanden gibt und wenn du nur die Tante von jemandem bist, äh, der sagt mhm. so, Leute... Also ihr braucht mich hier überhaupt gar nicht voll zu schnacken, ich trinke gar nicht und du bist trotzdem die ganze Zeit mit guter Laune dabei, dass ich äh, mir sehr sicher bin, dass das einfach hängen bleibt, e egal bei wem, weil es auch einfach ein Alleinstellungsmerkmal ist, ne? finde ich. Wie du ja. sagst, es ist so vertreten überall, dass immer getrunken wird, es ist ganz normal, ist ganz verharmlost und dann, wenn es dann jemanden gibt, äh, der sagt, nee, ich brauche das nicht, äh, ich kann hier trotzdem überall teilnehmen und habe gute Laune und bin immer vorne mit dabei, dann ist das schon was Besonderes.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, das glaube ich auf jeden ja. Fall. Ja, okay. Ähm, vielen Dank. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall immer ähm, auch über neue Interviewpartner hier beim Sober Radio. Vielleicht ähm, vielleicht kannst du noch irgendjemanden von deinen Followern mit einer spannenden Geschichte hier an uns vermitteln. Das würde uns natürlich freuen. Und ähm, wir verlinken wie immer alles in den show notes auch das Profil von dir, Jenny, und vielleicht
1: auch dein Facebook. Ja, sehr gerne. Ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe ja. für Menschen, die sich speziell zu dem Thema austauschen wollen. Ja. Also falls da Interesse besteht, ja, total. die gibt es natürlich auch. Ja.
0: Also das werden wir in den Show Notes verlinken und dann bedanke ich mich für ähm, das nette Gespräch. Ganz spannende Geschichte und ähm, eine ganz positive Ausstrahlung, die du da hier am Montagmorgen an mich rübergeschickt hast. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen lieben
0: Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht und dir einen schönen Tag. Ja, dir auch. Vielen Dank. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.